0: I mamy połączenie ze studiem w Kijowie, Paweł Bobołowicz na stanowisku. Dzień dobry,
1: Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Po skryptum do tego, co powiedział Krzysztof Jabłonka. Nie wiem, czy mię mogłeś słuchać. Mogłeś.
1: Mogłem i słuchałem oczywiście i pozdrawiam bardzo serdecznie Krzysztofa Jabłonkę, z którym wielokrotnie rozmawialiśmy o tych wydarzeniach sprzed stu laty. Żal i bardzo szkoda, że nie uda się ich tak upamiętnić, jak moglibyśmy upamiętnić w tą rocznicę. Oczywiście nie uda się ze względu na epidemię koronawirusa. Przypomnę, że 9 maja 1920 roku ulicami Kijowa, Chreszczatykiem główną ulicą Kijowa przeszła parada polsko-ukraińska. No i była szansa, żebyśmy w tym roku w jakiś sposób do tego nawiązali, ale to się jednak nie uda. Ale po skryptum też jest ciekawe, bo to co dzieje się dzisiaj na Ukrainie i obecność polityków z innych krajów, no cóż, to stały element ukraińskiej polityki, a jeszcze stałym elementem jest na pewno jedno nazwisko w, tej, w tych powrotach do, do ukraińskiej polityki. Były gruziński prezydent i ukraiński polityk przecież Michail Saakaszwili, który w grudniu tego roku skończy 53 lata, otrzymał propozycję od prezydenta Wołodymyra Zełyńskiego objęcia funkcji wicepremiera do spraw reform, czyli wielki powrót Sakaszwilego do ukraińskiej polityki. O tym fakcie poinformował sam Sakaszwili na swoim profilu facebookowym. Były gruziński prezydent potwierdził również, że na ten temat rozmawiał nie tylko z prezydentem Wołodymerem Załęskim, ale też z premierem Denisem Szmychalem. Przypomniał również w swoim poście, że od początku wspierał Załęckiego, że wspierał go w czasie kampanii wyborczej i w czasie już pełnienia przez Załęckiego funkcji prezydenta. Zresztą prezydent Załęcki nie był, pamiętał o tym wsparciu, bo w ubiegłym roku, 28 maja, zmienił dekret poprzedniego prezydenta Petra Poroszenki, na podstawie którego zabrano filmów ukraińskiego. obywatelstwo. Przypomnę, że w lutym 2018 roku wydalono w ogóle Sakaszwilego z Ukrainy. 29 maja, czyli dzień po tym, jak prezydent Załęski zmienił ten dekret Poroszenki, Sakaszwili powrócił na Ukrainę i od tamtej pory może niezbyt aktywnie, ale jednak działa w ukraińskiej polityce i faktycznie raczej prezydenta Załęskiego wspiera. Były szef obwodu Odyskiego na tę funkcję Sakaszwilego mianował poprzedni prezydent Petro Poroszenko i Sakaszwili pełnił ją w latach 2015-2016 stwierdził, że do propozycji objęcia funkcji wicepremiera w ukraińskim rządzie podchodzi z wielką odpowiedzialnością w tym nieprostym czasie dla kraju. No i napisał wprost. Przed nami bardzo skomplikowany okres i w ekonomii w całym życiu kraju musimy teraz jak nigdy wcześniej być śmiałymi w swoich decyzjach i reformach. Saakaszwili zapowiedział, że przedstawi Radzie Najwyższej swoje propozycje do zmian w programie rządu Denisa Szmychala. Swoje recepty ratunku dla Ukrainy nazwał bardzo twardymi, ale również skutecznymi. Sam mówi, że ma m.in. odpowiadać za negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i procesem deregulacji, czyli zmniejszenia barier administracyjnych, szczególnie we współpracy z małym i średnim biznesem. No i dzisiaj o godzinie 11... Tak Krzysztofie, zacząłeś coś mówić,
0: usłyszałem. Tak, ale jeszcze musisz dokończyć, bo dzisiaj o 11.00 co się zdarza, tak, dziś... Pytanie to którędy, którędy ta polityka ukraińska chodzi, że ten chwili został z powrotem w nią uwikłany i z powrotem wraca na wysokie,
1: eksponowane i ważne stanowisko. A to posłuchaj do końca tego, co opowiem, bo dzisiaj o 11:00 zbierze się frakcja Sługi Narodu, czyli tej, tej, ta frakcja prezydencka. Tam ma zapaść ostateczna decyzja co do poparcia Sakaszwilego na wicepremiera Ukrainy. Sakaszwili będzie na tym posiedzeniu prezydenckiej frakcji. Zresztą od kilku dni spotyka się właśnie z różnymi politykami, nie tylko zresztą ze Sługi Narodu. To od wielu dni już takie informacje krążą, że zabiega o poparcie dla własnej, własnej osoby. Ale co ciekawe, właśnie w tej prezydenckiej frakcji Akcji w Słudze Narodu nie ma takiego jednoznacznego poparcia dla Sakaszwilego, no bo jest krytykowany za wiele różnych rzeczy, ale przede wszystkim przypominała się mu to, że jest osobą, która szybko wpada w konflikty ze swoimi politycznymi przyjaciółmi, czy nawet promotorami. Tak było przecież z prezydentem Poroszenką, z którym najpierw była wielka miłość i podkreślanie wieloletniej przyjaźni, wspólnych studiów i więzów, które łączyły ich przez lata, ale też popadł wielki konflikt, konflikt z wciąż pełniącym swoją funkcję ministrem spraw wewnętrznych Arsenem Awakowem. Arsen Awakow Sakaszwilego w 2015 roku w czasie jednej z narad nawet rzucił szklanką z wodą. To taki był słynny, słynny moment i epizod w ukraińskiej polityce, który zresztą doprowadził właśnie do już wielkiego podziału w ukraińskich władzach. Sakaszwili nazywał Awakowa publicznie m.in. niegodziwcem. Były prezydent Gruzji jako ukraiński polityk wchodził w otwarte konflikty I z ówczesnym premierem Jacyniukiem, z ministrem sprawiedliwości Pawło Petrenką, a także, i to jest ciekawostka, z oligarchą chorem Kołomońskim. Przypomnę, że Igor Kołomoński przecież był jednym z głównych, jeśli nie głównym konstruktorem sukcesu wyborczego prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego. No i i właśnie ta frakcja deputowanych Sługi Narodu, która wprost jest jest utożsamiana z Igorem Kołomońskim, ukraińskim oligarchą, chyba dzisiaj za Sakaszwilim na funkcję wicepremiera nie będzie skłonna głosować. W związku z tym nawet w w prezydenckiej frakcji część deputowanych, Jawnie będzie przeciwko Sakaszwilemu od początku występować. Jednak wczoraj dla, w jednym z wywiadów dla takiego wydania NW, wcześniej to się nazywało Nowe Wrymia, odpowiadając na pytanie o swój konflikt z ministrem Awakowem, Sakaszwili stwierdził, że kompetencje wicepremiera do spraw reform i ministra spraw wewnętrznych nie przecinają się. Zamierzam pracować, a nie doprowadzać do konfliktu, stwierdził Saakaszwili. No dzisiaj co najmniej 226 deputowanych powinno za nim zagłosować. Prezydencka frakcja ma dużo więcej tych deputowanych, to tak zwana monowiększość ma ich 248. Ale tak jak się tutaj pisze, to około 70% z nich może zagłosować za Sakaszwili. No nie jest wykluczone, że Sakaszwili zdobędzie głosy też wśród innych deputowanych, bo ukraińska polityka, jak widać, jest bardzo niespodziewana. Ten powrót Sakaszwilego no jest wywołał tutaj taki ferment i wiele różnych opinii. Raczej pewnie jakbyśmy rozmawiali kilka tygodni temu, ja sam bym nie uwierzył w ten powrót Sakaszwilego do ukraińskiego rządu. Co się o tym mówi, skąd Sakaszwili się wziął? No cóż, niektórzy zwracają uwagę akurat to jest rocznica rządów prezydenta Wołodymyra Zełyńskiego, że wbrew tym zapowiedziom, tym wielkim wydarzeniom, które miały towarzyszyć Ukrainie, wielkim zmianom, no nic takiego wielkiego na Ukrainie przez ten rok się nie stało. Nie doszło do tych kluczowych rzeczy, jak walka z oligarchami, a reformy ugrzęzły co najmniej. W, w, w tym czasie mamy na Ukrainie już kolejnego p, premiera. No i cóż, Sakaszwili pojawia się jako ten kolejny taki element, który być może coś może na Ukrainie zmienić, a jeżeli nie, no to tak jak zwracają niektórzy ukraińscy komentatorzy, będzie kolejnym zderzakiem. Po prostu powie się, że Sakaszwili jednak się nie sprawdził. Prezydent Wołody Zeleński nie ma problemu, żeby odcinać się od swoich byłych współpracowników. Tak zrobił z poprzednim premierem, którego w ostatnim dniu jego urzędowania oskarżył właściwie o, o stracony czas i zarzucając mu niewypełnienie i nierealizację zamierzeń. Także no być może Sakaszwili od, odegra rolę kolejnego zderzaka. Większość obserwatorów uważa, że on ma jednak taką tendencję popadania w konflikty i funkcja wicepremiera to albo jest za mało dla niego, zbyt mały poziom decyzyjny, albo to nie jest w ten moment, w którym mógłby Sakaszwili rządzić, albo nie do końca ten kraj. Przypomnę, że od początku obecności Sakaszwilego w, gru- w ukraińskiej polityce przypomina się jednak, że Sakaszwili cały czas ma tą perspektywę gruzińskiej polityki, powrotu do Gruzji, do swojego kraju i że wiele rzeczy, które Robił, podejmował to, robił przede wszystkim, myślał o tym, żeby kiedyś wrócić do swojego kraju i tam objąć poważną funkcję polityczną.
0: Ale to wszystko się dzieje dzień, którego patronem jest święty Jerzy, patron Gruzji, a właściwie święty, który dał imię Gruzji. Bo Gruzja to Gruzja, dlatego że był święty Jerzy. Sakaszwili to jest polityk antyrosyjski, rosyjski, przynajmniej tak go pamiętamy. Czy
1: pod tym względem coś się zmieniło? Raczej wydaje się, że Sakaszwili utrzymał ten taki głęboki, głęboko antyrosyjskie, przede wszystkim antyputinowskie podejście do do polityki. Owszem, podały różne zarzuty w momencie, kiedy już funkcjonował w ukraińskiej polityce jako ukraiński polityk i były osoby, które nawet sugerowały możliwość bycia koniem trojańskim, ale jednak pamiętajmy, że rzeczywiście Sakaszwili to ta osoba, która podjęła się obrony swojego kraju przeciwko atakowi Federacji Rosyjskiej w 2008 roku. No i raczej ciężko jest na poważnie traktować go jako osobę, która mogłaby realizować rzeczy związane z rosyjską napaścią. Ale ja mam tylko jedną wątpliwość. Czy święty jest że to nie 23 kwietnia, czyli nie wczoraj?
0: 24 kwietnia. Taką masz wątpliwość sprawdzę na wszelki wypadek, dlatego że w czasach kwarantanny środa z czwartkiem, a czwartek z piątkiem, 23 z 25 może oczywiście się pomylić, bo napisałem sobie dzisiaj rano, że jest 26 kwietnia, żeby było łatwiej. Wszystko do sprawdzenia wydaje mi się, że w czwartek 23 kwietnia święty Jerzy, a dzisiaj jest piątek 24 kwietnia.
1: No dobrze, ale to Pół, nie przeszkadza przecież, dla... żebyśmy dwa dni świętowali tak ważnego, tak ważną postać i rzeczywiście patrona też Gruzji, jak wspomniałeś. No tak mi się wydawało, ponieważ wczoraj składałem wszystkim Jurkom i Wojciechom serdeczne życzenia, i oczywiście dzisiaj z przyjemnością to mogę powtórzyć.
0: To my możemy z przyjemnością zaprosić Państwa na program wschodni, który tym razem zamieni się w program Urodziłem się w roku 1920 i będzie opowieścią o wizycie Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II w Kijowie i we Lwowie.
1: Tak, no strasznie przykro, bo mieliśmy oczywiście inne plany, inaczej miał wyglądać ten program i liczyłem na Twoją obecność w Kijowie i silną obecność naszej redakcji w Kijowie i tą opowieść o pielgrzymce św. Jana Pawła II z 2001 roku, bezpośrednio z tych miejsc, gdzie ta pielgrzymka się odbywała, no ze względu na kwarantannę to wszystko nam się nie uda, ale już wiemy, że będziemy mieli świetnych rozmówców i gości, którzy i byli świadkami tej pielgrzymki i komentowali tę pielgrzymkę i Znają i oceniają jej znaczenie dla życia Ukrainy, nie tylko Ukrainy. Także będziemy opowiadać szeroko, jutro, dwie godziny o tym, jak wyglądała ta pielgrzymka, jakie miała znaczenie, jak wtedy była odbierana i jakie są konsekwencje dzisiaj. Będziemy rozmawiali ze świadkami, a z tymi, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach z Polski i z Ukrainy. Także bardzo serdecznie zapraszam od godziny 10 jutro. No właściwie w ramach, czy zamiast programu wschodniego, urodziłem się w 1920, czyli autorska audycja. Piotra Dmitrowicza w trochę innym e, w formacie. E, w, w Lwów, Kijów, wszystko. Warszawa.
0: I to wszystko już jutro. Paweł Bobołowicz, Studio Kijów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.